0: regelmäßig mit radioaktiven Bauteilen in Berührung. Das äh, bringt die Instandhaltung halt so mit sich. Ich sehe äh, kein erhöhtes Risiko für mich jetzt persönlich. Äh, wurde meine Frau gefragt, wie sie mit mir zusammen sein kann. Äh, der arbeitet am Atomkraftwerk. das geht doch nicht. Das ist einfach unsere Anlage. Wir stecken wir schon eine Menge Herzblut rein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Risikoleben. Ich bin Alena und heute bei strahlendem Sonnenschein mit Carsten in den Norden gefahren, nämlich nach Brockdorf. Und jetzt sitze ich hier in einem Schulungsraum im Infozentrum des äh, Atomkraftwerks Brockdorf. Hinter mir im Rücken ist zu sehen der Kernreaktor. Und was ich... Vermisse ist tatsächlich der Kühlturm, der für mich immer zur Skyline gehört, vom Atomkraftwerk. Aber erstmal sage ich Hallo. Rolf Fock, du arbeitest hier. Schön, dass wir dich treffen können. Oh, moin. Ist das richtig? Ich sitze vor dem Reaktor, ja? Ich vor dem, dem
0: Reaktorgebäude. Reaktor Den Reaktor solltest du nicht sehen.
1: Dann bin ich froh, dass ich ihn nicht sehe. Ja. Und dem Taxifahrer habe ich gesagt, ich will zum AKW und er hat KKW gesagt. Ist das egal oder gibt es da einen Unterschied?
0: Also wir legen eigentlich aufs Kernkraftwerk KKW wert, aber... In den Medien hört man immer AKW, Atomkraftwerk. Das ist der immer schwelende Konflikt, denke ich.
1: Und es klingt einfach besser oder gibt es auch tatsächlich irgendeinen inhaltlichen Unterschied? Es
0: werden mich die Physiker schelten, aber äh, wir nutzen die Kernbindungsenergie und nicht die Atomenergie in dem Sinne.
1: Das Okay. das. <lacht> aber ich bin Maschinenbauer. <lacht> Dann wollen wir da nicht tiefer rein. Wir sitzen also beim Kernkraftwerk in Brockdorf ja. und du arbeitest hier genau. und zwar seit 2009. Ja. Als wir hier äh, hergefahren sind und ich sage schon, ich habe diesen, diesen äh, Kühlturm vermisst, ich dachte, hm, vielleicht ist es doch was anderes, bis ich dann das Straßenschild gesehen habe, dachte, okay, dann wird es das KKW sein. Äh, als wir hier näher gekommen sind, dachte ich, es ist schon irgendwie ein bisschen komisches Gefühl. Und dann stand ich da beim Eingang und sehe so komische Schleusen, haben mich so ein bisschen erinnert an. Äh, Star Trek vielleicht, wo, wo so Menschen in so rundlichen Türen irgendwie erstmal so drinstehen und dann erst rauskommen dürfen. Ja. Kannst du das nach, nachvollziehen, dass Leute ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie hierher kommen?
0: Ja, also kann ich schon nachvollziehen, aber ich bin damit halt groß geworden und ähm, ja, man wird da halt rangeführt. Stück für Stück und äh, es verliert irgendwann diese Seltsame, dieses seltsame Gefühl, was man am Anfang vielleicht hat. Als Schüler hatten wir das auch, als wir es hier mal besucht haben. Da fragt man sich auch, was ist das?
1: Du bist hier aufgewachsen. Ja. Das heißt, du hattest das immer schon sozusagen vor deiner Nase.
0: Ich habe das Kraftwerk aus meinem Schlafzimmerfenster gesehen, ja. Aus meinem Kinderzimmer, das äh, konnte man in der Ferne sehen. Und die Kuppel war immer da. Ein Stück weiter ist noch Brunsbüttel zu sehen. Der schwarze Kasten an der Elbe. Ja, das gehört halt immer dazu.
1: Und das war auch gut so? Bedeutet Kraftwerk dann auch für dich zu Hause sein, sozusagen?
0: Hat mir früher eigentlich überhaupt nichts bedeutet. Ähm, haben, hat man so auch gar nicht wahrgenommen. Ich war mal nach Brockdorf gefahren, um ins Schwimmbad zu gehen. Äh, wir haben hier ein Freibad direkt am Deich. Ähm, das, man wusste, dass es äh, ja, aus Steuereinnahmen vom Kraftwerk halt auch mit finanziert wurde. Und das war halt da. Und ja, über das Praxissemester bin ich hier reingerutscht. Und dann hat es natürlich eine andere Bewandtnis gekriegt für mich. Und mittlerweile ist mein Arbeitgeber und hat einen sehr hohen Stellenwert natürlich.
1: So. Du bist in den 80er Jahren geboren, noch vor ja. Tschernobyl. Ich habe auch ähm, überlegt und auch mit Carsten vorhin noch darüber gesprochen, mhm. ob wir irgendwelche Erinnerungen haben. Ich war da gerade eins und weiß nur von meinen Eltern. Zu, um den 1. Mai rum waren wir auf dem Spielplatz zusammen und Sie haben sich gewundert, warum alles so leer ist. Hast du da irgendeine Erinnerung noch oder von deinen Eltern, wie die, wie die Katastrophe von Tschernobyl hier irgendwie war? Ich
0: habe da gar keine Erinnerung dran. Ich, meine, ich war da zwei. Da kriegt man, glaube ich, noch nicht so viel mit. Und meine Eltern, nee, die haben da eigentlich wenig drüber geredet. War nie das Thema.
1: Keine Anti-Atomkraft? Ähm meine
0: Eltern waren früher auch nicht wirklich auf der Demo. Ich meine, es, der Ort, wo ich groß geworden bin, war ein Sammelpunkt damals bei den großen Demos. Sie haben sich das mal angeguckt, was da los ist, aber äh, nein, sie waren keine richtigen Gegner, nein. Deswegen war das auch bei mir zu Hause nie so ein Thema. Und im Bekanntenkreis hat man auch immer welche gehabt, die hier gearbeitet haben.
1: Kann man sagen, die Leute, die hier in der Region sind, sind so ein bisschen unaufgeregter als alle anderen oder auch nicht zwingend?
0: Wir haben solche und solche. Ich denke mal, die hat man überall. Wir haben hier jeden sechsten des Monats unsere Mahnwache da vorne vor der Tür. Da haben wir die ähm, ja, Brockdorf Akutvertreter. Das ist eine Bürgerinitiative, die stehen seit, ich glaube, 86 oder noch früher jeden sechsten des Monats hier mit mittlerweile, ich glaube, noch sechs Leuten oder vielleicht noch fünf mal zehn vor der Haustür und demonstrieren gegen uns, also gegen unsere Technik. Man hat solche und solche. Das ist hier eigentlich ja, alltäglich nicht so zu spüren, finde ich.
1: Ist das komisch, wenn du dann am sechsten des Monats an so protestierenden Menschen vorbeiläufst oder... Nimmt man ja, man die kennt die ja, Ach, so man kennt
0: sich, also der,
1: noch auf Haupt-, Markt gesehen.
0: der Hauptvertreter spielt mit meiner Frau zusammen Theater und man kennt sich, man grüßt sich und dann ist gut.
1: Also es ist, ist kein menschliches Zerwürfnis, sondern die sind einfach dagegen und du arbeitest <lacht> hier sozusagen, oder?
0: Man akzeptiert sich, denke ich, mittlerweile. Es ist, wie soll man sagen, solange sie einen nicht behindern, dann wird es schon anders, das hatten wir auch schon, ähm, ich glaube 2011 war das, da musste man mit Bussen vom Kraftwerk Brunsbüttel hierher fahren, weil wir blockiert wurden, weil wir nicht auf die Anlage kamen, ähm, dann kriegt man schon eine andere Meinung, aber das sind ja nicht in der Regel die äh, Demonstranten, die hier jeden Monat vor der Haustür stehen. Das ist eine andere Liga.
1: Das Kraftwerk wurde gebaut kurz oder ging an den Start kurz nachdem die Katastrophe in Tschernobyl passiert ist, also war auch noch mal irgendwie besonders brisant sozusagen, dass du hier irgendwann mal anfangen würdest zu arbeiten, war das in irgendeiner Form ein merkwürdiges Gefühl oder einfach
0: Es war Zufall. Nee, eine logische
1: Konsequenz dadurch, dass das immer schon da war.
0: Es ist für mich ein Arbeitgeber wie jeder andere auch. Es ist für mich Technik, die mich begeistert und ähm, dementsprechend ist das nichts kompliziert, Schwieriges für mich im, für mich im Kopf oder für meine Familie. Ist ein, ist ein Job, den ich halt gern mache. Ich bin technikbegeistert und die Technik, die wir hier haben, ist halt faszinierend. Faszinierend, robust und macht Spaß, damit zu arbeiten.
1: Was genau ist deine Aufgabe hier?
0: Ich bin in der Instandhaltung, maschinentechnischen Instandhaltung Systemingenieur und ja, bin für die wiederkehrenden Prüfungen, Reparaturen, Planung von Stillständen, gut das hat sich jetzt gerade erledigt äh, letzten September, das war der letzte, aber jetzt auch im Zuge des Rückbaus oder Vorbereitung des Rückbaus für Planung von Demontagen, Änderungen für Demontagen zuständig und ja, wir planen eigentlich die ganze Maschinentechnik.
1: Erzähl mal von deinem Arbeitstag. Wir dürfen ja Corona-bedingt jetzt leider ja. nicht ins Kraftwerk rein. Wir können also nicht diese Schwelle durchschreiten und sehen dann, wie das da hinter diesen verrückten, ja. ähm, wie sagt man, Schleusen aussieht. Ähm, ja, wie funktioniert das? Du kommst morgens hier an und wie geht's, ja. wie geht's los für dich? Oder sitzt du die ganze Zeit nur langweilig im Büro und hast echt einen öden Job? Nee, am Ende? Das wäre schade.
0: <lacht> nee, ich komme äh, morgens immer so gegen kurz nach sechs an. Also, wir können. Haben Gleitzeit, wir haben gleichzeitig wir kommen, wann wir wollen. Und äh, ich bin halt immer relativ früh da. Ja, Das erste ist halt Rechner hochfahren, ich denke mal wie bei jedem Bürojob. Und äh, gucken, was für Störmeldungen wir haben. Wir haben ein mm, Computersystem, wo alles drin erfasst wird. Wo Störmeldungen, Auffälligkeiten, Arbeitsaufträge, Freischaltung von Komponenten, alles was da drin geplant wird. Da guckt man rein, guckt was äh, in der, im letzten Jahr, zwölf Stunden ja seit Feierabend los war oder übers Wochenende. Und äh, ja, dann erledigt sich manchmal die ganze Planung von selbst und dann weiß man, was man zu tun hat, weil halt eine Störung vorlag und dann halt Arbeiten anstehen. Dann kommen sowas wie Materialfreigaben für die Kollegen, die man in die Anlage schickt, um Arbeiten durchzuführen. Das ist immer so die erste Stunde. Ja, dann guckt man halt, was anliegt. Wir sind halt eigentlich den ganzen Tag auch auf Abruf. Wenn unser Piepser, man sieht den hier so schön, wenn der geht... Ähm, weiß man eigentlich in der Regel, man kriegt was zu tun.
1: Ist aber nicht gleich Alarm.
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Das ist, auch wenn man eine Anlage eigentlich findet oder nicht weiß, wo er steckt, hin, piepst man ihn halt an.
1: Wollte gerade sagen, Störmeldungen im Kernkraftwerk klingt gleich so ein bisschen dramatisch. Was könnte das denn sein?
0: Ähm, das kann sein, wenn aus einer Wasserarmatur mal ein Tropfen Wasser rauskommt, wenn eine Heizungspumpe nicht läuft. Also das, was man zu Hause auch äh, täglich hat. Ja, wenn man man kann meinen Job sich so vorstellen, jetzt ist gerade die Heizungswartungszeit eigentlich vorbei, aber man macht eine Heizungswartung bevor es im Winter geht. Das ist mein Job.
1: Du bist Hausmeister?
0: Ja, im erweiterten Sinne, ja. Ich habe die Lüftung, die Heizung, die ich betreue im konventionellen Teil. Ja.
1: Wenn ich an Arbeit im Atomkraftwerk denke, denke ich auch immer an Huma Simpson. Ich weiß nicht, ob ja. das ein Thema ist, was dir ständig wieder irgendwie vorgehalten wird.
0: Ja, das hört man regelmäßig, aber
1: oh, mein Nervt's. Gott,
0: ich, ich gucke es auch gerne. Das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Wir haben da auch so einen Geigenhumor. Also,
1: Gibt es bei euch Donuts in der Kantine?
0: Nee, ab und zu zum Mittag als Nachtisch, aber nicht so normal
1: zu kaufen. Ja, genau, Homer Simpson, der es nicht so richtig ernst nimmt und der grundsätzlich... Wenigstens, ne? Im, im Anfangsteil hat er grundsätzlich irgendwo was Verstrahltes an sich dran kleben und so. Ähm, wie realistisch ist das? Wie sehr kommst du mit radioaktiven Dingen in Berührung?
0: Ähm, ich komme regelmäßig mit radioaktiven Bauteilen in Berührung. Das äh, bringt die Instandhaltung halt so mit sich. Aber dafür haben wir eine Abteilung, äh, den Strahlenschutz, äh, die überwachen uns und die sorgen dafür, dass wir keine Kontaminationsverschleppung oder Verschleppung nach außen von radioaktiven Partikeln, Bauteilen, was weiß ich, haben. Und die überwachen uns. Und ähm, ja, da fühlt man sich halt gut aufgehoben. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und die Drehschleusen, die du eben angesprochen hast, da sind auch überall Messgeräte integriert. Also wenn du jetzt eine Strahlentherapie gerade hinter dir hättest und noch radioaktive Substanzen im Körper, würdest du da nicht durchkommen. Dann müsstest du durch die LKW-Schleuse reingehen. Und normalerweise sollen sie das nach außen filtern, aber sie filtern halt auch nach innen. Die Drehtür interessiert es nicht, ob man rein oder rausgeht. geht. Dementsprechend ist dann eine Überwachung da. Und das haben wir nicht nur einmal, das haben wir gestaffelt.
1: Und ganz zum Schluss, wenn noch an dir was dran wäre, dann würde, würde beim Eingang, wo wir standen, würde diese Drehschleuse sagen, du darfst noch nicht rausgehen?
0: Jo. Genau.
1: Gab es das schon mal?
0: Das weiß ich nicht. Also bei dir? dass man nein, bei mir nicht. Also man hat ja ein Barrierekonzept und wir haben, bevor wir aus unserem Kontrollbereich rausgehen, haben wir zwei Messungen oder eigentlich sind es drei. Ähm, und die erste Messung, die schlägt schon mal an, wenn man sich, wenn man den Overall oder die Hände oder Füße oder irgendwas äh, kontaminiert hat. Aber äh, dann gibt es äh, die schöne Nachricht bitte beim Strahlenschutz melden. Dann <lacht> steht auch gleich die Nummer im Messgerät und dann äh, ja, wird geklärt, was man zu machen hat. Meistens lang der Klamottentausch.
1: Gibt es etwas, was du siehst, wenn du sagst, du verkleckerst dich? Dein Overall ist verkleckert mit radioaktivem Material. Oder sieht man da nichts?
0: Also in der Regel sieht man nichts. Das sind ja häufig so kleine Partikel, ähm, Aerosole oder minimale Partikel, die man mit einem bloßen Auge in der Regel nicht wahrnimmt. Ähm, und das kommt dann halt auch mal drauf an, wo man war, an welcher Ecke man war. Denn, wenn man in gewissen Bauteilen in der Revision zum Beispiel ist, dann weiß man ganz klar, okay, den Overroll kannst du gleich in die Wäsche schmeißen, äh, ist der sicherere Weg, wird einmal gewaschen und äh, dann gibt es einen neuen Overroll. Das hat man mit den Schuhen. Deswegen gibt es auch so wie ähm, Schuhkonzepte, dass man Überschuh über über Überschuh den Überschuh hat, dass man auch für Barrieren hat. Also teilweise hat man auch vier Überschuhe an über seinem normalen Schuh und äh, dann noch einen Overroll über den Overroll. Es wird halt alles gemacht, dass man sich nicht kontaminiert und nichts auf die Haut kriegt beziehungsweise inhaliert und ähm, es wird halt auch regelmäßig geschult und ähm, ja, man verinnerlicht das mit der Zeit. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen seltsam, wenn man in, in so einer ja, komplett Gummipelle rumrennt, äh, mit Atemschutzmaske oder Ähnlichem, aber mit den Jahren äh, hat man dann eine gewisse Routine erlangt, dass das nichts Ungewohntes ist und man dann sich auch ganz sicher damit bewegt.
1: Erinnerst du dich an das erste Mal, als du da reingegangen bist? War das ein komisches Gefühl?
0: Ja, klar, damals äh, als erstes Mal, äh, als man ins Reaktorgebäude ist, war schon komisch, interessant. Vielleicht beides ein, ein Mix daraus, ja. Das schon, man weiß halt, was äh, in der Kugel ist. Und äh, wenn man weiß, da geht man jetzt rein, dann ist das schon eine andere Sache. Wenn man als Neuling dann so diese wir müssen eine Belehrung machen, K1-Belehrung heißt das bei uns, das sind zwei Stunden Film, habt ihr gerade vorne gesehen. Wenn man dann so die erst, das erste Mal Berührung mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen so hat, dann ja, ist das schon ein komisches Gefühl, aber das legt sich ganz schnell.
1: Aber ist das vor allem spannend und faszinierend oder schwingt da auch Angst irgendwie mit?
0: Also wenn man Angst mitschwingen hätte, dann wäre man hier falsch. Äh, Respekt muss man haben, aber keine Angst. Also klar, Respekt sollte man auch vor einer Anlage haben, sollte man vor jeder technischen Anlage. Aber äh, Faszination, ja, auf jeden Fall.
1: Faszination, was das alles so kann?
0: Faszination, was die Ingenieure in den 70er, 60er Jahren alles auf dem Reißbrett äh, entwickelt haben, was heute noch nach meiner Meinung oberster Stand der Technik ist. Auch wenn andere Kraftwerke gebaut werden, die kommen teilweise an unsere technischen Maßnahmen oder technischen Komponenten nicht ran. Und das ist noch auf dem Reißbrett entstanden.
1: Gibt es da so eine Konkurrenz zwischen den Kraftwerken, dass du sagst, ha, wir sind nämlich besser als ihr?
0: Selbstverständlich. Es gab früher immer den Weltmeistertitel oder gibt es auch immer noch die produzierte Strommenge im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie auf Borgdorf den gewonnen hat. den Titel Aber das hängt halt auch mit vielen Einflüssen zusammen, wann man Revision hat, wie lange man Revision hat, was für Arbeit man hat. Da hat man einen kleinen Einfluss drauf über die Instandhaltung, wie man seine Arbeiten plant. Aber der Großteil der Einflüsse ist halt von außen, die man über die Stromwirtschaft halt auch aufdiktiert bekommen hat, weil man halt äh, nicht abfahren darf, weil man nicht in Revision gehen darf, weil die Energieversorgung sonst äh, ja, instabiler wird oder wie auch immer.
1: Was genau musst du denn machen, wenn du dadurch, äh, wenn du irgendwelche Reparaturarbeiten da machst oder was? Äh, wo du dann mit radioaktivem Material in Kontakt kommst. Was sind das für Dinge?
0: Och, das äh, fängt mit wiederkehrenden Prüfungen an. Ähm ja, kann man sich mal schwer was so mal vorstellen, glaube ich. <lacht> also ich
1: sehe so ein bisschen Rohre und Schrauben, ja. die man wieder festschrauben muss oder so. Genau,
0: Rohre äh, werden auch teilweise geprüft. Ein ähm, Behälter kann man sich vorstellen. Ich habe ein großen Behälter, der hat eine wiederkehrende Prüfung, der muss alle fünf Jahre geprüft werden. Macht man innere Inspektionen, dann macht man den auf, äh, guckt sich die drucktragende Wandung an, guckt mit der Taschenlampe rein, guckt sich Schweißnähte an, das ist dann immer oder meistens in der Verbindung mit einem Gutachter, der von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde äh, bestellt ist. Und ja, dann guckt man sich halt die Komponente an, bewertet sie. Es gibt Bewertungskriterien, das hat man auch bei Pumpen, das hat man bei Armaturen. Bei Lüftungen hat man das, das hat man ebenso beim Reaktorbehälter. Und äh, man prüft halt die Integrität der Bauteile. Wie ein Auto zum TÜV fährt, geht hier jede Komponente in einem gewissen Turnus dann auch in eine Inspektion.
1: Kannst du dich an irgendein brenzliges Erlebnis erinnern oder irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, gut, dass ich das jetzt gesehen habe, dass da irgendwas kaputt war und wir konnten es reparieren, bevor irgendwas Größeres passiert ist?
0: Brenzlig eigentlich nicht, nein. Also wir haben ja auch, man liest ja ab und zu mal in den Nachrichten meldepflichtiges Ereignis im Kernkraftwerk Brockdorf. Da muss man dann immer differenzieren, äh, was war das überhaupt. Also richtig brenzliche Situationen habe ich persönlich noch nicht gehabt. Gab auch schon Situationen, die nicht so schön waren. Aber ähm, das ist alles, Ich meine, es gibt auch eine Klassifizierungsskala, die INES-Skala, ist alles eine Klassik-, äh, Kategorie 0. Auch von den anderen Kraftwerken kriegen wir solche Meldungen und bewerten die und spiegeln hier an unserer Anlage, um halt Fehler anderer nicht zu übernehmen bzw. zu vermeiden und Vorkehrungen zu treffen.
1: Würdest du sagen, du hast einen Job mit einem hohen Risiko, auch vor allem Gesundheitsrisiko?
0: Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Wir werden, also man muss dazu sagen, wir werden ähm, strahlenschutztechnisch überwacht. Wir haben Betriebsarzt und äh, als strahlenexponierte Person unterliegt man halt äh, gewissen Überwachung bzw. Untersuchung, regelmäßige Untersuchungen. In anderen Industrien hat man andere Anforderungen. Ich weiß, ich komme aus der Druckerei und da hatte man halt mit Lösungsmitteln zu tun. Da gab es spezielle Untersuchungen. Wir haben mit radioaktiver oder ionisierender Strahlung zu tun. Ähm, haben wir auch Untersuchungen. Und also ich sehe kein erhöhtes Risiko für mich jetzt persönlich.
1: Du bist kerngesund. Auf jeden Aha. Fall. 2011. 2011 war ein besonderes Jahr. Da ist in... Ähm Infolge eines Tsunamis im Kernkraftwerk in Fukushima in Japan sind drei Reaktorgebäude in die Luft geflogen und haben radioaktive Strahlung freigesetzt. Da warst du gerade zwei Jahre hier. Kannst du dich an den Tag erinnern und an die Zeit wahrscheinlich insgesamt schon? Ja. Was war da los hier in Deutschland?
0: Uff. Die Sendung mit der Maus wurde verschoben. Es war
1: ein Sonntag, ja? Ja.
0: Die wurden nämlich genau an dem Tag... Dass die Lach- und Sachgeschichte der Kernenergie zeigen. <lacht> ja, ne, das weiß ich noch ganz genau. Nein, äh, war natürlich für uns äh, erstmal unverständlich, was da passiert ist. Meine, das hat man ja in den Medien mitgekriegt, dass ja eigentlich keiner am Anfang genau wusste, was äh, dort geschehen ist und ist ja Stück für Stück aufgearbeitet worden. Und ja, sicher war das ein Schock. Äh, mein, mein Gott, wir hatten kurz vorher den die Laufzeitverlängerung bekommen für unsere Anlagen und dann äh, ja, ging es ja doch relativ äh, Schlag auf Schlag, dass die Regierung das Moratorium für gewisse Anlagen ähm, rausgegeben hat, beschlossen hat und äh, dann ja auch der Atomausstieg relativ zügig beschlossen wurde und ja, klar ist das ein Schlag für uns gewesen. Man hat gedacht, man arbeitet noch etwas länger in einer Leistungsanlage oder Leistungsbetriebsanlage und dann kommt doch der Rückbau früher als gedacht oder die Abschaltung.
1: Gab es oh. denn oder gibt es irgendwie Kommunikation so äh, international mit anderen Kraftwerken, hm. dass ihr euch mit denen irgendwie verständigt habt, was ist da los, wie können wir darauf jetzt
0: ähm, also
1: reagieren? Es
0: gibt einen weltweiten Verband, die WANO, also ich glaube World Association of Nuclear Operators, ein Zusammenschluss von allen Kernkraftwerken, ist damals im Zuge des Ereignisses in Tschernobyl gegründet worden. Da äh, gibt es Peer Reviews, dass ein Austausch auf internationaler Ebene stattfindet. Und an der Best Practice immer gespiegelt wird, die Anlage. Und über diese Kanäle hat man natürlich dann auch äh, die ja, Ereignisse auch aufgearbeitet. Und dann gibt es noch die GRS, die in Deutschland äh, ansässig ist und die hat das auch aufgearbeitet. Und ähm, so kommen dann die ganzen Fäden zusammen und es wird ein schlüssiges Bild. Und dementsprechend haben wir schon einen internationalen Austausch.
1: Habt ihr als Folge irgendwas hier verändert an eurer Arbeit? irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ja. ergriffen oder
0: so? Ja, es gab damals, äh, wurde uns POFU genannt, Post Fukushima, ähm, da gab es Ertüchtigungen äh, für unsere Anlage, da wurden noch mal die, unter anderem die auslösenden Faktoren wie eine, Welle, eine Flutwelle, wie ein Erdbeben, Hochwasser, Station Blackout, also komplett, äh, alles ist äh, schwarz, die ganzen, unter anderem die ganzen äh, Phänomene wurden nochmal betrachtet und daraus wurden dann Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt. Ja.
1: Wäre das denn hier auch denkbar? Hochwasser, Flutwelle?
0: Äh, Hochwasser auf jeden Fall. Ich meine, wir haben einen Deich vorm äh, Kraftwerk. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt ausgelegt auf 5 Meter, 5 Meter oder 5,50 Meter über Normal null Kann unser Gelände unter Wasser stehen? Ich meine, ich wüsste nicht, wo denn das Wasser hin soll, aber ich mein, die Marsch ist nun mal so ein Becken und wir haben die tiefste Landstelle Deutschlands hier gleich um die Ecke. Es sind halt alles äh, Auslegungsrandbedingungen, die Sicherheitsreserven über Sicherheitsreserven haben. Und ich meine davon, das ist halt die Auslegung der Anlage. Sicherheitsreserven und Margen einzurechnen und einzukalkulieren. Dass man immer noch eine Ebene darüber hat und immer noch eine Sicherheit mehr hat. Und da hat man halt die Sicherheit für die Anlage in dem Zuge nochmal erhöht und da so, auch jede dass Menge alles
1: schwimmen kann, aber das Atomkraftwerk oder das Kernkraftwerk kann weiter arbeiten. Das schwimmt nicht auf. Findest du das manchmal auch nervig, sowas immer wieder erklären zu müssen? Weil doch vielleicht die Furcht von anderen so, wie sagt, ja, aber das ist doch gefährlich. Und du sagst, nein, fünf Meter Wasser, das ist doch...
0: Ja, ja teilweise ist das nervig. Äh, teilweise sagt man auch nicht mehr, wo man arbeitet. Äh, weil man einfach keine Lust
1: hat. Was sagt man dann? Ich bin Hausmeister? Nö. Ich bin arbeite in der Nähe vom Schwimmbad.
0: Ich bin Maschinenbauer. Bin in der Instandhaltung tätig. Nee, äh, teilweise nervt's, klar. Aber mein, man hat da mit den Jahren so ein Gespür für gekriegt, äh, bei wem man was sagen kann. Und da hat man, denke ich, doch irgendwann die Menschenkenntnis. Klar hat man auch Ausrutscher, wo man merkt, ach, jetzt mal nichts gesagt, aber
1: Was passiert. gab's da so für Situationen?
0: Gut, im Studium hatte ich das, als ich angefangen habe hier als Werkstudent, äh, wurde meine Frau gefragt, wie sie mit mir zusammen sein kann. Äh, der arbeitet am Atomkraftwerk, das geht doch nicht. Ja, da fasst man sich halt doch an den Kopf, wie engstirnig manche Menschen sein können. Ja, mein Gott. Man ignoriert es irgendwann. Das ist, wenn die Leute die Technik einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Das Zweite ist auch häufig der Fall, sie wollen es nicht verstehen. Viele sind so in ihrem Tunnel, dass sie weder nach rechts noch nach links gucken und meinen, über alles richten zu müssen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und das ist halt so.
1: Musstest du dich erst bei deinen äh, Schwiegereltern beweisen, dass du ein guter Mensch bist, trotz allem, oder?
0: <lacht> nee, nein, nein, nein. Nicht beweisen. Also ich habe die auch relativ zeitnah mal hier rumgeführt und nein, das ist, ist akzeptiert, toleriert, wie man es nennen möchte. Das ist in Ordnung.
1: Mit wem hattest du denn schon mal so richtig Diskussionen über deinen Job? Oder hast du die immer rechtzeitig abgeblockt und bist weggegangen?
0: Nee, schaffe ich nicht. <lacht> Le leider nicht immer. Nee, mit einem sehr guten Freund aus meiner Schulzeit. Wir haben da schon in der Schulzeit sehr viel drüber diskutiert. Er ist auch einer, der vehement dagegen war. Und wir haben mittlerweile so einen Weg gefunden. Ich rede nicht über seine Wundenpunkte oder seine Themen, die mich stören und er nicht über meine. Und dann passt das.
1: Das Funktioniert. Eine ja. Freundschaft funktioniert trotzdem ja, auf jeden trotz Fall. solcher Meinungsverschiedenheiten oder an verschiedenen Ansichten.
0: Die kleinen Differenzen waren es auch interessant.
1: Hat denn äh, Fukushima und das, was dort passiert ist, irgendwie auch deine Sicht auf die Dinge verändert oder ähm, war das einfach nur
0: äh, ja, eine hat
1: Katastrophe, schon. von der du aber ausgehst, die kann hier einfach auch so nicht stattfinden?
0: Also, ich bin fest davon überzeugt, dass es hier in der Form nicht stattfinden kann. Allein über unsere Anlagenauslegung. Ähm, wir waren eigentlich in Summe erschreckt, äh, wie die Anlagenauslegung in Japan ist. In Japan ist ein Hightech-Land, äh, aber wenn man dann gesehen hat, wie sie ihre Kraftwerke gebaut haben, beziehungsweise in welchem Stand, das war schon erstaun erstaunlich für mich, ja. Haben wir so nicht für Möglichkeiten.
1: Fandest du die Entscheidung falsch, dass äh, das Kraftwerk jetzt zum Ende des Jahres abgeschaltet wird?
0: Absolut, ja. Warum? Weil wir einen technischen Stand haben, der super ist. Wir haben eine Anlage, die sehr ausfallsicher ist. Wir haben technische Einrichtungen, die sehr gut funktionieren, Sicherheitseinrichtungen die sehr, sehr gut funktionieren, ein Sicherheitskonzept, was funktioniert. Es wird uns auch oder wurde hier auch regelmäßig bestätigt, auch durch ausländische Peer Reviews und auch durch die Gutachter und Behörden wird das ja auch bestätigt. Ich meine, wenn wir nicht sicher wären, müssten wir abgestellt werden. Das ist ja die logische Konsequenz. Ich meine, die atomsichtliche Aufsichtsbehörde ist da natürlich für verantwortlich. Und also ich bin überzeugt, dass diese Anlage eine sehr gute technische Anlage auf einem hohen technischen Niveau ist.
1: Wie lange würdest du sagen, wäre das noch ein profitables? Oder wie, wie lange würde das
0: Das kann ich jetzt alleine überhaupt nicht beurteilen. Also da spielen ja so viele Sachen rein, Alterung von Materialien, da muss man auch gewisse Sachen dann austauschen.
1: Ist ja immerhin schon 30 Jahre alt, ne?
0: Ja gut, ich meine, es fahren auch immer noch Oldtimer. Nein, das ist ein falscher, falscher Vergleich jetzt. Man muss ja sagen, man hat ja auch ein, äh, eine Verpflichtung, den Stand der Technik abzubilden. Gewisse Rohrleitungen müssten halt dann getauscht werden vielleicht. Über Ermüdungsberechnungen so wird natürlich geguckt, äh, wo habe ich äh, meine Sicherheitsreserven nicht aufgebraucht, aber wo komme ich irgendwo in Richtung, wo ich mir überlegen muss, dass ich äh, vielleicht mal eine Pumpe tausche, eine Pumpe ersetze eine Rohrleitung austausche, das hat man ja zu Hause auch, wenn ich eine Wasserleitung habe und sehe, okay, das Kupfer, das korrodiert schon mal, dann warte ich natürlich auch nicht, bis es leckt, sondern mache mir vorher Gedanken. Und das wäre hier dann halt auch der Fall. Da gibt es Berechnungen zu und das hat man aus den umliegenden Ländern auch mitgekriegt. In der Schweiz äh, hat man jetzt auch äh, vom Reaktorbehälter den Deckel getauscht. Das ist ja normale Instandhaltung.
1: Was passiert denn, wenn dann hier die Türen zugemacht werden? Gehst du nach Hause und suchst dir einen neuen Job? Oder?
0: Nein. <lacht> Wir müssen das Kraftwerk ja noch zurückbauen und äh, das dauert ja dann doch das eine oder andere Jahr. Und Ende 30er, Anfang 40er Jahre äh, wird das schon noch ein Arbeitgeber sein. Ob ich jetzt genau das mache, was ich jetzt mache, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, aber. Das ist noch immer ein Arbeitgeber hier und ich hoffe, dass ich das auch noch bis zum Ende mitmache.
1: Was passiert mit diesen ganzen Dingen? Wie, wie funktioniert so ein Rückbau von so einem Atomkraftwerk? Das wird ja nicht einfach gesprengt. Nein. Und dann in die Restmülltonne geworfen?
0: Ja, wir müssen erstmal so gewisse Meilensteine erreichen: Brennstofffreiheit, sprich, alle Brennelemente aus dem Brennelementlagerbecken in die Castorbehälter verfrachten und in das Zwischenlager, was gleich nebenan ist, äh, überführen. Und äh, dann kommen irgendwann, äh, wenn die Genehmigungen vorhanden sind, äh, der, die Demontage von den aktiven Bauteilen wie ein Reaktor, wie ein Dampferzeuger, äh, wie ein Brennel mit Lagerbecken. Und äh, das muss alles demontiert werden. Es muss alles freigemessen werden bzw. vorher gereinigt und dann freigemessen werden. Und äh, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und ich meine, es ist natürlich im eigenen Interesse. Es muss auch alles sauber sein, bevor es rausgeht. Und das dauert halt so seine Zeit.
1: Aber trotzdem bleibt ja am Ende dieser Müll, wo man nicht weiß, wohin. Ne? Oder sagst du, da gibt es gute Lösungen, das kriegen wir hin? <lacht> immer ist, die gleichen es, ja, Fragen. Äh, ich sag ich mal Blick,
0: schon.
1: ne? Oh Mann, Nein, muss äh, ich damit jetzt wieder?
0: Ähm, das ist ein Thema. Ähm, es gibt da Lösungsansätze. Es ist, meines Erachtens auch ein Rohstoff immer noch. Ähm, es gab nur halt einen Ausstiegsbeschluss und es gab... Beschlüsse, dass nicht wieder aufgearbeitet wird und technische Möglichkeiten gibt es mit Sicherheit. Vielleicht muss man auch mehr forschen, aber für mich ist das kein Müll. Klar, man hat immer eine gewisse Menge Müll, aber wenn ich den Vergleich mal zehn Kilometer weiter ziehe, da haben wir die Sonderabfallverwertungsanlage, da werden Sonderabfälle verbrannt. Wo werden die gelagert? Ne? Die kommen ins Bergwerk. Da, das interessiert eigentlich die Bevölkerung relativ wenig. Unsere Abfälle, die wir auch haben, werden parallel mit äh, radioaktiven Abfällen aus der Krankenhausindustrie oder Medizintechnik äh, gelagert. Gut, die Brennelemente sind jetzt eine Sondervariante. Aber äh, ich denke mal, das ist immer noch ein Rohstoff.
1: was kann man damit machen?
0: Wieder aufarbeiten. Da gibt es so viele technische Konzepte. Das übersteigt teilweise einfach mein ja, Wissen, weil ich mich da jetzt noch nicht so tief mit beschäftigt habe. Aber da haben wir auch Kollegen, die da relativ viel zu sagen können. Stichwort Transmutation, die Zerfallsreihen optimieren, nennen wir es mal so. Aber da, das ist äh, Physik, da, da stecken die Physiker drin, beziehungsweise unsere Strahlenschützer. Das ist ein Gebiet, das hängt mich denn ab.
1: Wenn irgendwann in weiter Zukunft dieses Kraftwerk nicht mehr steht, wird es dir dann fehlen?
0: Ja, <lacht> ganz klar, ja. Das ist einfach ja, unsere Anlage. Die, da stecken wir schon eine Menge Herzblut rein. Und sicher fehlt die. Aber der Abriss ist genauso, der Abbau, der Rückbau ist genauso ein Job. Das gehört halt dazu. Ich meine, dass es irgendwann kommt, war klar. Dass er so früh kommt, das ist halt von außen vorgegeben. Das ist halt so.
1: Welche Technik äh, könnte dich vielleicht genauso faszinieren? Stattdessen?
0: Der Schiffsbau interessiert mich, aber. Gut, da muss man äh, dann doch relativ gucken, was ist hier in der Region. Ja, wir haben eine Werft in äh, Wewelsfleet, aber ist hier doch nicht so vertreten. Aber bis zu dem Zeitpunkt fließt noch so viel Wasser die Elbe runter. Da mache ich mir noch keinen Kopf drum.
1: Kannst du denn jetzt gerade auch aus deinem Fenster das Kraftwerk sehen? Da, wo du jetzt wohnst?
0: Brockdorf nicht, Brunsbüttel. Ja, fast. Ja, fast. Ja. Was ist schöner? Aber Brockdorf natürlich. Wir haben eine Kugel, wir sind, haben keine schwarze Anlage. Nein, äh, aber es ist nicht sichtbar.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Jo, gerne.
1: Schön, dass wir hier sein durften im KKW, vor dem KKW in Brockdorf, das zum Ende dieses Jahres dann geschlossen wird und Stück für Stück abgebaut wird, Stein für Stein, bis nur noch eine grüne Wiese da ist. Dann werden wir uns vielleicht wiedersehen. Ich danke dir. Und das war der Podcast Risiko Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.